0: Bonjour à tous, je suis Bakang, bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky You, ça fait longtemps, euh, on a laissé passer la période des vacances, on avait besoin de se reposer, mais on est de retour et on a pas mal de surprises pour vous, On va euh, pour, pour les mois qu'on a, euh, qu a raté, qu'on a sauté, on va mettre un peu plus de contenu. Euh, vous allez voir, euh, je pense qu'au niveau du rythme, on va être euh, sur euh, deux à trois podcasts euh, par mois là, pendant les, les, les mois qui arrivent. Euh, merci à, à, à vous tous pour, euh, pour le soutien. Euh, on est de retour, on a, on a pas mal de surprises. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Estrade. Euh, on va parler de euh, du patrimoine, comment le constituer, euh, comment réfléchir en fait euh, la constitution de son patrimoine, euh, quels sont les objectifs? On va parler des différents euh, véhicules à créer, les différents mécanismes qu'on euh, peut mettre en place. Alors, comme vous le savez, pas beaucoup de blabla. Je vous laisse avec l'épisode. Profitez-en, prenez des notes et à très vite. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky You. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Estrade. Il a 28 ans, c'est un ancien avocat d'affaires au barreau de Paris. Il est aussi spécialisé dans la création de fonds. De... Enfin, il était, du coup, et toujours un peu, je pense, spécialisé dans la création de, de fonds d'investissement. Aujourd'hui, il est conseiller en gestion de patrimoine chez Adria WM. Tu me diras si je me trompe pas. Euh, C'est bien ça. Et du coup, tu mets à disposition pour le plus grand nombre tes compétences juridiques, fiscales et patrimoniales. C'est bien ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Et bonjour à tous. Bah, merci à toi euh, d'avoir accepté. Euh, pour la petite histoire, euh, je regarde sur… je scroll mon LinkedIn euh, comme les gens scrollent Facebook. Je tombe sur un thread euh, que tu fais sur euh, justement l'épargne et, euh, et tout de suite, je me dis non, il bah, faut que je le, je, 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 je le contacte. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu euh,
1: le sujet de… Oui, effectivement. Alors, c'est un poste qu'on a construit au sein d'Adria euh, qui a vocation en fait… Euh, à être très pédagogique sur le sujet qu'elle épargne où on répartit idéalement l'épargne euh, des épargnants. Euh, et c'est un poste vraiment court, pédagogique, qui avait vocation à proposer une fiche euh, pratique pour tout comprendre sur ces sujets-là. Alors, euh, moi, tout de suite, ce qui m'a marqué,
0: c'est euh, la question que tout le monde se pose, comment s'organiser Tu vois, il y a les stocks mmh. financiers, comment s'organiser Et as, sur cette fiche-là, tu as mis... Il y a les disponibles, tout ce qui doit être flexible, tout ce qui est bloqué et la diversification. Et du coup, j'aimerais bien que, que, que tu nous décryptes
1: un peu tout ça. Oui, bien sûr. Alors, comme tu viens de le dire, on, on, peut, on peut citer quatre catégories euh, d'épargne, quatre types d'épargne. Le disponible, l'épargne de précaution en cas de coup dur, l'épargne flexible, l'épargne bloquée et enfin l'épargne de diversification. Si on prend les, les catégories une par une, d'abord le disponible. Euh, en cas de coup dur, en cas de pépins, l'idée, c'est d'avoir une somme rapidement disponible sur le compte. C'est le compte et les livrets, par exemple. Ensuite, on va sur l'épargne flexible, qui a vocation à préparer des projets à moyen et long terme, euh, mais du coup, avec des espoirs de gain un peu plus importants. L'idée, c'est que cette somme soit rapidement mobilisable dans le temps, dans des délais assez courts, deux 4, 6, huit semaines maximum. Et ensuite, on a l'épargne bloquée qui permet de préparer des projets à plus long terme, 10-20 ans, avec comme contrepartie liée au blocage, des espoirs de gains encore plus importants. Et enfin, et ça c'est une catégorie qui est censée être un peu à part, la diversification, où là on recommande d'avoir une épargne vraiment limitée, 10 ou 15% de l'épargne globale au total du patrimoine.
0: Alors les disponibles, donc tu parles un peu de PEA, j'ai l'impression que tu parles des livrets,
1: euh... Non, non. le disponible, ça se limite vraiment au compte courant, okay. suite mobilisable dans la journée et au livret, livret A, LDD notamment. Ok, et euh, qu qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu vois à ce
0: niveau-là Qu'est-ce que, qu que quelqu'un comme moi, par exemple, mettons que je gagne 2500 euros pour être dans une même 2000 euros pour être dans la, dans la moyenne, euh, Comment qu'est-ce euh, qu que je dois avoir en disponible et qu'est-ce qui doit aller dans les autres catégories
1: alors, ça dépend vraiment de, de ton profil, de tes horizons, euh, de ce que tu peux rencontrer comme, euh, comme difficulté dans la vie. Mais je dirais qu'il y a une réponse standard qu'on entend souvent euh, au sein des banques, qu'il faudrait conserver 3 à 6 mois de salaire. Euh, mm. Je m'inscris un peu euh, en opposition par rapport à cela parce que ça dépend vraiment. Alors, l'essentiel, c'est que tu conserves quand même euh, au niveau de ton, de ton épargne flexible suffisamment d'épargne pour pouvoir rapatrier cet argent rapidement au oui. cas où tu n'aurais pas suffisamment de disponible. ok. okay. Donc, en tout cas. Je, je, je ne veux pas, je ne veux pas, en fait, de donner euh, de montant ah, minimal bien à sûr. Conserver sur, euh, sur le disponible. L'idée, c'est que vous vous sentiez suffisamment à l'aise sur cette catégorie-là, le disponible. Mmh. C'est bien, en fait, euh, je sais, pour les
0: gens qui nous écoutent, euh, euh, de leur donner une période pour qu'ils se disent, OK, ben, au moins, au minimum, mais je vais le faire moi à ta place, du coup. Euh, il faut se donner, je pense, <coughs> au moins trois, quatre mois. enfin quand c'est possible, et, et, et je pense que ça peut se construire au fur et à mesure. L'idée, c'est pas de se dire pendant trois mois, je mange rien et du coup, je constitue mon épargne, mais c'est de se dire qu'au fur et à mesure, je vais me constituer ces trois mois, quatre mois d'épargne. Et pour tout ça, si je viens de dire au minimum, parce ceux qui peuvent faire plus, bien évidemment faire plus et de l'avoir en disponible. En disponible, ça veut pas dire le cramer tout le temps, ça veut juste dire qu'il est là, il est disponible, mais vous utilisez votre salaire à partir de ce moment-là.
1: OK, et ensuite, on passe à la deuxième chose du coup, flexible. Alors là-dessus, euh, faut bien comprendre que c'est pas euh, c'est pas du bloqué. Comme son nom l'indique, elle est flexible. Ça veut dire qu'elle est mobilisable rapidement dans des délais assez courts. Euh, alors on, nous, on a coutume de dire que c'est des délais euh, qui sont compris entre deux et, et huit semaines. Il y a certains euh, contrats qui te permettent de justement d'en sortir plus rapidement. Et sur le flexible, par exemple, si on rentre dans le détail, on pourrait loger par exemple l'assurance vie. Voilà. Okay. Et euh, parce que euh, on ne peut pas la sortir tout de suite parce qu'elle n'est pas disponible tout de suite. On peut aller chercher des espoirs de gains plus importants sur cette euh, catégorie-là. Alors, les avantages
0: de l'assurance-vie, la, est-ce que tu peux nous les donner euh, euh, demain Il euh, euh, y a beaucoup de gens qui se disent il bah, faut que je mette 100 euros par mois, alors tu peux mettre 50 euros par mois dans l'assurance-vie. La, comment est-ce que toi, tu vois,
1: tu vois la chose Alors, dans, dans, dans le flexible et donc euh, dans, dans l'assurance-vie où on, on loge en fait euh, les, des, 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 des... Comment dire euh, des unités de compte et des, et des fonds euros. Euh, ce qui est important de, de savoir, c'est que à l'origine, tu introduis un capital initial. Mmh. Et ce qui est important de faire, c'est comme tu le dis, effectuer des versements réguliers. Mmh. Parce que à travers ces versements réguliers, tu mobilises tout un tas de leviers, et notamment le levier des intérêts composés. Mmh. Et plus tu effectueras en fait des versements réguliers, plus ça te permettra de lisser dans le temps euh, le risque que tu prends sur sur les marchés notamment. Mmh. Donc, ça, c'est l'avantage numéro un de l'assurance vie. Bah, de l'assurance vie et de tous les placements qui sont euh, en fait exposés sur euh, sur les marchés où tu ça te permet de bénéficier du, du levier des intérêts composés.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux expliquer pour les gens qui comprennent pas forcément ce que c'est que les intérêts composés
1: euh, Juste un peu dans le Alors, pour, pour parler assez familièrement, hein, ouais. c'est les intérêts qui produisent des intérêts. Je prends un exemple tout simple. Si vous placez 100 euros tout de suite à 3,5%, sur 15 ans, par exemple, au bout de la première année, vous avez 103,5. Et au bout de la deuxième année, en fait, les 3,5%, ils se calculent non plus sur 100, mais sur 103,5. Ce qui fait que le capital grandit dans le temps.
0: OK, ça, c'est top. Euh, bonne information. Euh, moi, je sais qu'on m'a conseillé très tôt, hein, de... mais je ne comprenais pas du tout, le, si tu veux, le système de l'assurance-vie. On m'a juste dit, quand euh, j'ai eu mes 18 ans, il faut absolument que vous mettiez euh, une partie dans l'assurance-vie et euh, je crois que je l'ai seulement fait à partir de mes 22 ans parce que je ne comprenais pas en fait l'intérêt tu vois ce que je veux dire je ne je, je, je comprenais pas et, euh, et c'est bien de, de enfin maintenant que c'est beaucoup plus tard tout le monde te dit tout tu es un peu au courant mais c'est toujours bien de rappeler l'importance et l'intérêt d'avoir
1: une assurance vie euh, c'est de l'argent qui est rap rapatriable à un moment oui bien sûr alors là-dessus euh, on, on pourrait rentrer dans le détail dé 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 mais euh, ce qui est important de, de retenir c'est qu'il y a une bah, il y a un peu, une espèce d'effet cliquet euh, à 8 ans où la fiscalité euh, s'allège, mais bien souvent, on, a, on, on entend euh, que, euh, que la fiscalité serait inexistante après, après 8 ans. Ce n'est pas le cas. En fait, pendant les 8 ans, la fiscalité, euh, euh, c'est 30 Donc, c'est 12,8 de prélèvements forfaits unique plus 17,2 de, de, de contributions sociales généralisées, de prélèvements sociaux. Donc, on est à 30 sur la plus-value. Et après 8 ans, euh, tout dépend si on la détient seule ou en couple. mais On a un abattement qui existe. Euh, et derrière, euh, la fiscalité s'allège en fonction du, du, de la durée de détention. Okay. Mais la fiscalité existe toujours après huit ans. Alors, elle est réduite, mais elle existe. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment quand même, c'est flexible, mais ça reste du long terme. Euh, Exactement, euh, donc... moyen long terme. Moyen long terme, destiné à préparer des projets euh, tels que les études des enfants ou encore, ou encore la retraite. Alors ensuite, tu, tu nous as parlé du bloqué. Ouais, le logique. bloqué, alors, c'est important déjà, avant d'aller sur euh, du bloqué, euh, d'avoir constitué son disponible, son flexible, d'être suffisamment à l'aise sur ces catégories-là pour ouais. aller vers du bloqué, parce que, euh, du coup, le bloqué est vraiment, comme son nom l'indique, bloqué. D'ailleurs, il y a des cas de déblo déblocage hein, qui existent. Mm -hmm. Et pour essayer d'illustrer un peu ce qu'on entend par bloqué, on pourrait citer, par exemple, le plan épargne entreprise euh, que les salariés peuvent détenir euh, au sein de leur entreprise parce ouais. qu'ils sont salariés. Mais également, le PEA, le plan épargne action qui parce qu'on euh, euh, on signe en fait un engagement de, de conservation des titres au sein du PEA pendant cinq ans, on bénéficie derrière d'une fiscalité avantageuse. Voilà. Et donc, l'objectif du bloqué, c'est de s'exposer davantage par rapport à l'épargne flexible. Donc, on va s'exposer davantage pour avoir des espoirs de gains encore plus importants. Alors, attends, alors, du coup, j'aimerais bien revenir sur le flexible juste parce que, mmh. y a, que quelles sont les autres alternatives en dehors de l'assurance-vie pour que les gens aient d'autres exemples de... Alors, sur, sur le flexible, on, on, on notera simplement l'assurance vie. On n'ira pas okay. au là, on n'ira pas okay. ailleurs. Euh, et l'épargne bloquée est un peu plus riche en termes de, de support.
0: D'accord. Ok, donc, du coup, euh, okay, donc on commence par euh, se faire euh, euh, du disponible, on va dire, à les trois, quatre mois et plus pour tous ceux qui peuvent faire plus. Ensuite, une fois qu'on a solidifié, consolidé ça, on se met sur du flexible. Ça veut dire tout de suite penser à l'assurance-vie avec le montant qu'on veut. Je sais qu'il y a des choses, peut-être qu'on reviendra sur des détails plus tard, mais il y a des montants. Il y en a beaucoup qui dépensent pas mal d'argent sur l'assurance-vie. Finalement, tu peux dépenser moins. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être aussi là travaillées sur l'assurance-vie pour pouvoir bénéficier des meilleurs euh, des meilleurs gains on va dire euh, et ensuite une fois qu'on a fait ça on passe sur le bloqué et sur le bloqué là on est sur donc le PEA comme tu l'as dit tout à l'heure et tout ce qui va concerner les
1: actions etc etc alors dans le dans le flexible dans l'assurance vie il existe également des unités de compte euh, qui sont exposées sur le marché actions bien évidemment ouais. euh, mais là dans le PEA vous êtes en direct exposé en direct ou alors à travers des fonds hum. où là vous êtes directement exposé sur le, le marché sans poche euh, euh, sans poche, comment dire, sécurisée. Dans l'assurance vie ou dans l'épargne flexible, vous avez en fait une, une sorte de, euh, de, de poche sécurisée où vous avez les fonds euros. Dans le cadre d'un PEA, vous êtes totalement exposé sur le marché action où là, il y a une part de risque qui est, euh, qui est beaucoup plus importante. Et donc, euh, euh, comme vous le bloquez, vous êtes beaucoup moins liquide sur ce produit-là. D'accord.
0: Et là encore, c'est euh, à réfléchir sur le moyen très long terme. Alors,
1: c'est vraiment du long terme, le PEA. Euh, avec euh, bah, en fait on se dit que cette épargne comme elle est bloquée, il faut se dire qu'on n'y touchera pas mm -hmm. et qu'elle sera destinée à préparer des projets très long terme, donc la retraite notamment. Et à ce moment par exemple de la retraite est-ce que c'est là où on fait
0: un retrait euh, total ou est-ce qu'il est, qu est là pour même aider à
1: continuer à générer pendant la retraite avec un Alors, retrait euh... les, deux, les deux sont enfin, on, on peut imaginer les deux hein, bien mm -hmm. sûr, euh, mais ce qui est important de, de savoir c'est que dans le temps euh, parce qu'on va continuer comme sur l'épargne flexible à alimenter hein, des versements réguliers sur le PEA, on va aussi bénéficier des intérêts composés. Et parce qu'on est actionnaire dans un PEA, on va aussi bénéficier des dividendes mmh. et donc de rentrées d'argent importantes.
0: C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie question qui se pose en cas pour beaucoup c'est quand tu commences à brossicoter, euh, je ne vais même pas parler à ceux qui font du détrade parce que c'est autre chose, mais même ceux qui en font sur le long terme, euh, euh, la gestion en fait, du euh, rabattement financier de ce qu'on garde pendant longtemps, etc., c'est assez compliqué. Donc, je pense qu'ils ont des fois du mal à, à voir comment s'enrichir sur le long terme et comment garder, plutôt pouvoir utiliser au quotidien une partie de cette richesse-là. Est-ce que, et je le pose vraiment comme ça, est-ce qu'il y a une création d'entreprise qui doit se faire à un moment
1: Comment est-ce que ça se passe Alors, dans ce cadre-là, en fait, ça voudrait dire que tu devrais mobiliser des fonds pour la création de cette entreprise, si j'ai bien compris c'est ça. En fait, je veux dire plus dans le sens où
0: euh, où est-ce qu'on a juste à payer de façon transparente les impôts ou est-ce qu'à un moment, quand on atteint des, des montants importants, euh, il faut créer une structure. Alors, pour, pour, pour le PEA et l'assurance-vie euh, Non, pour, euh, ouais, pour le PEA, en fait, imaginons qu'on est… Je veux dire, quand on est en… Euh, par exemple, demain, je fais du day-trade. Mm -hmm. Je commence à faire, euh, je sais pas, bon, on va dire 1000 euros par jour. Euh, et je peux monter sur des montants importants. Tout ce que j'ai à payer, c'est des impôts à la fin. Ou est-ce que derrière, je dois monter une structure à un moment ou à un autre pour pouvoir faire des
1: rabattements plus rapides Alors, en fait, euh, si par exemple tu évoques le cas du compte-titre, ouais. euh, en dehors du PEA par exemple, où tu, tu fais du, du trading au, au jour le jour, tu as une fiscalité qui est, euh, qui est en réalité euh, uniformisée, c'est le plan for prélèvement forfaitaire unique de 30% sur la plus-value. Euh, donc euh, je ne sais pas s'il si faut rentrer dans le dé détail de, de la nécessité de créer une structure ou pas à notre échelle en tout cas en tant que particulier il n'y a pas de nécessité de créer une structure pour cela okay. en tout cas pour ces montants là
0: ok ok c'est top
1: euh, ça
0: c'est cool et je voulais aussi du coup parler ensuite de la diversification
1: oui extrêmement que... important excuse moi ouais, j'ai juste des travaux chez moi donc c'est à côté de chez moi donc c'est assez insupportable ok oh, ouais, <rire> et, et donc du coup la diversification c'est une poche qui est extrêmement importante. Euh, déjà, il faut savoir qu'elle n'est pas automatique. Tout dépend des profils. Et euh, il faut avoir déjà constitué son disponible, son flexible et son bloqué avant d'aller sur de la diversification. Pourquoi Parce qu'on va sur des classes d'actifs qui ne euh, sont pas réglementées, en principe, euh, et donc beaucoup plus risquées. On, prend, on accepte de prendre un risque beaucoup plus important. Euh, donc, on accepte potentiellement de perdre ce qu'on a engagé. Et donc, nous, ce qu'on qu recommande c'est que cette euh, catégorie, cette, cette classe hein, de, de diversification ne dépasse pas 10 ou 15 de l'épargne globale que tu as pu accumuler euh, sur ton épargne.
0: Alors, en mots vraiment très simples, qu'est-ce que c'est la diversification C'est le fait de faire
1: Alors, c'est financer des passions, euh, c'est sortir un peu des, des sentiers battus, comme je te le disais, en, en, en allant sur des classes d'actifs qui sont non réglementées, des actions non cotées, par exemple, euh, dans le private equity. Euh, on peut aller aussi sur des crypto-monnaies notamment on a des clients aussi qui investissent dans des caravans dans des voitures de collection donc on sort vraiment des sentiers battus et l'idée c'est soit de, de financer des, des passions soit aller sur des, euh, bah, des classes d'actifs qui présentent euh, sur le papier hein, en tout cas euh, des rendements plus intéressants c'est super intéressant parce que moi je pense que je l'ai fait à
0: l'envers alors j'ai commencé euh, par euh, à, à cause de mon environnement j'ai commencé par la diversification donc à investir dans des startups etc et euh, et j'aurais peut-être dû commencer par l'immobilier <rire> mais euh, mais dans, mais dans l'idée euh, euh, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément comment faire euh, et je m'explique avoir accès à euh, euh, des startups être au courant de ce qui se passe c'est assez compliqué quand tu pas du tout du milieu euh, se dire euh, là tu l'as dit encore tout à l'heure c'est intéressant, le mot passion c'est important parce que effectivement quand tu es un passionné euh, tu as beaucoup plus de simplicité à comprendre et savoir et les voitures qui vont prendre de la valeur sur le temps. Euh, comment est-ce que toi, demain, tu conseilles quelqu'un qui n'a pas de passion, euh, enfin comme ça, à vue d'œil, qui n'a pas de passion, qui est tout de suite lié à une façon de générer euh,
1: Comment est-ce que tu les conseilles, vers quoi tu les diriges, pour commencer alors, Oui, alors, alors certes, je peux rencontrer des gens qui n'ont pas de passion, mais qui veulent malgré tout investir dans la diversification parce qu'ils veulent prendre plus de risques et donc avoir des rendements plus intéressants. Cela dit, bien souvent, les personnes que je rencontre et qui veulent prendre plus de risques n'ont pas encore constitué leur flexible ou leur bloqué. Donc, avant de parler de diversification, ce que je leur recommande, euh, en tant que conseil, hein, bien sûr, euh, c'est d'aller d'abord sur de la, du flexible et, de la diver, et, de la, et du bloqué pardon, pour aller euh, enfin vers de, la, vers de la diversification. Et, et c'est aussi, en fait, ce que recommande l'autorité des marchés financiers, qui est notre autorité de tutelle, que de mettre en garde, en réalité, euh, les personnes que l'on conseille sur une part raisonnable de la diversification. Et voilà, tu
0: disais tout à l'heure, on était sur entre 10 et 15 après avoir euh, fait toutes les démarches. De l'épargne
1: globale. Ouais. globale. Ouais. Et donc. Euh... donc euh, sur une épargne, par exemple, de 100 000 euros, euh, 10 ou 15 000 euros maximum doivent, doivent être logés en fait, dans votre euh, épargne de diversification. Et à voilà, ce niveau-là, est-ce que tu aurais des départements Est-ce que tu leur
0: dis, bon, bah. Euh, voilà ce qui se passe en termes de, de, de bitcoin, et je vais là-bas. Je pense que c'est un peu compliqué, c'est très 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 flou à ce niveau-là. Mais est-ce que derrière il y a d'autres activités peut-être
1: auxquelles tu penses plus facilement Tu dis, bon, écoute, j'ai déjà vu ça avec un client, c'est un truc qui peut t'intéresser. Alors, nous, alors, comme politique au sein du cabinet Adria, on considère qu'on n'emmène pas nos clients sur de la diversification, sauf s'ils si nous le demandent très spécifiquement par écrit. Euh, et. Euh, du coup, nous, on, on va plutôt sur du flexible et du bloqué avant d'aller sur de la diversification. Donc, on accompagne très peu de clients sur de la diversification. D'accord. Ok. Ok. Donc, ça, c'est vraiment ça, euh, La être, par exemple sur du non côté, par exemple, sur certains profils. D'accord. Ok. Et vous, vous avez des. Euh, là, je
0: demande vraiment pro pro, euh, vous avez des euh, relations particulières avec les startups eh Bien, est-ce que vous euh,
1: vous, les, vous leur donnez juste non, euh, voilà. pas en direct, pas en direct Ce sera euh, uniquement à travers de fonds. Ouais. Euh, notamment qui investirait dans des sociétés de mon côté.
0: Okay. OK.
1: Et même euh, à travers des, des fonds, euh, alors, le, le, la part de risque est, est réduite parce que justement, il y, y, y a un fonds euh, qui, qui se pose au-dessus de, de toutes les sociétés et donc ouais. ça dilue un peu plus le risque. Toutefois, comme ce sont des actifs qui sont beaucoup plus risqués, eh bien, tu t'exposes davantage.
0: Mmh.
1: Et la liquidité aussi, par conséquent, la liquidité euh, euh, existe existe beaucoup moins que sur le marché euh, réglementé qu'est le marché coté. D'accord. Euh, un autre
0: sujet qui m'avait intéressé quand on s'était au téléphone, c'est le, le, le sujet du projet de vie, c'est-à-dire euh, avoir une stratégie long terme euh, pour euh, pour pouvoir constituer son patrimoine finalement. Euh, J'ai plusieurs questions pour toi. La première, c'est comment est-ce que tu crées ce déclic euh, pour te dire en fait non, il y a une stratégie pour un projet de vie. Et ensuite, comment est-ce que tu l'attaques
1: Alors, ta question, ta question est excellente. Euh, avant de parler des produits et des solutions qui peuvent exister sur le marché, parce qu'il y en existe énormément, euh, on, fait, on fait un métier qui est passionnant, beaucoup proposent la même chose. Et nous, ce qu'on considère, c'est qu'avant même de parler de ces produits, de ces solutions, qui sont finalement que la conséquence de la stratégie qui est proposée, euh, on préfère parler des projets. Qu'est-ce que vous voulez préparer Est-ce que... Euh, à 5 ans, vous souhaitez, par exemple, être propriétaire de votre résidence principale. Est-ce qu'à 10 ans, si vous avez des enfants, vous souhaitez préparer justement l'entrée dans la vie active de vos enfants Est-ce que dans 20 ans, par exemple, lorsque vous vous rapprocherez de la retraite, vous souhaitez, dès maintenant, parce que c'est plutôt, plutôt mieux finalement, vous souhaitez préparer votre retraite Et dès lors qu'on a eu ces projets de vie, stratégie patrimoniale, qui permet, à travers des solutions, aussi bien immobilières que financières, de rapprocher en fait, nos clientes de leurs objectifs.
0: Alors, prenons, ça euh, ne dérange pas, on va faire des cas pratiques. Hein, euh, ouais. Je pense que vous avez bien noté. Euh, le premier que je trouve super intéressant, je on ne jamais abordé, mm
1: -hmm. c'est le cas de
0: quelqu'un qui vit déjà dans un appartement, mm -hmm. qui décide de, de devenir propriétaire de cet appartement, ouais. par exemple.
1: Euh, euh, comment ça se passe Alors, il est locataire, c'est ça Il est locataire de l'appartement ouais. Et il souhaite euh, acheter euh, son bien immobilier. Exactement. Alors, euh, si le propriétaire euh, euh, est d'accord pour lui céder, il n'y a, a pas de sujet. Ouais. Euh, et la deuxième question, c'est est-ce euh, qu'il peut être financé C'est ça. Euh, donc, donc, en fait, tout dépendra de sa situation professionnelle ouais. et après euh, de, de, du bon vouloir de, de sa banque en fonction des contraintes réglementaires qui existent. Donc, en France, il est possible d'emprunter euh, jusqu'à 33% de, 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 de ses revenus. Hum, hum, hum. Euh, tout à l'heure on en parlait de en termes de mensualité bien sûr hein, et des forces oh, de... bien sûr um, tout à l'heure tu sais
0: on parlait justement de euh, de la stratégie sur le long terme de, de cette mm -hmm. idée d'avoir le déclic toi quand tu parles à tes clients quand ils viennent te voir est-ce que tu peux nous donner une idée de, de ce qui ce qui a fait qu'ils sont passés de l'autre côté qu'ils se sont dit ok non mais en fait euh, j'ai envie d'avoir mon appartement maintenant j'ai envie de est -ce... mentalement est-ce que tu peux te mettre à leur place un peu et nous donner des information qui peut peut-être se servir de notre audience. Oui,
1: oui. oui. Alors, en fait, euh, c'est extrêmement intéressant euh, parce que j'ai beaucoup de clients qui souhaitent avant tout euh, construire leur patrimoine immobilier à travers leur résidence principale et se mettre au taquet de l'endettement, hein, au 33 mmh. euh, et donc euh, monopoliser l'intégralité de leur capacité d'endettement dans la résidence principale. Et je pose une question toute simple. Euh, Est-ce que, du coup, cette acquisition était un réel projet Est-ce que l'acquisition de la résidence principale était un réel projet et objectif en soi dans la vie Et cette acquisition ne va pas se faire au détriment de la préparation des autres objectifs.
0: Mmh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît Ça devient très intéressant. Ce que je
1: veux dire, je veux dire par là, c'est que si tu as une capacité d'endettement euh, qui est importante et que tu l'utilises pleinement, ça veut dire que si tu ne bénéficies pas d'augmentation de salaire ou en tout cas substantielle lors des cinq prochaines années, ou même dix prochaines années, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir recourir au levier de crédit lors des prochaines années pour essayer d'augmenter ton patrimoine à travers le levier de crédit sur d'autres types d'investissements Alors, alors j'ai plusieurs, plusieurs questions. On va rester sur, sur l'immobilier. Euh,
0: demain, euh, j'ai une capacité de euh, 300 000. Il euh, y a un appartement qui coûte 170 000. Voilà, j'ai envie d'en faire l'acquisition. Euh, Toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en euh, réalité, j'ai les moyens de prendre 350 000. Ne prends pas le 350 000. Prends le 150 000 ou en dessous garde-toi une capacité d'endettement euh, tu as quand même la possibilité d'avoir comme ça ta, ta résidence principale et ensuite ça te permet de continuer à avoir des projets est-ce que euh, ça veut dire que euh, euh, je réfléchis en même temps hein, parce que je me dis ça c'est vrai mais demain euh, y a, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à obtenir des appartements sans apport enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui, euh, qui entrent en réflexion mais j'ai l'impression que l'idée en tout cas en général c'est de se dire Apprends ou plutôt euh, apprends à connaître ta capacité d'endettement et ensuite créer ton projet, tes projets
1: autour de celui-ci. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a dans ta question, il y a plusieurs questions, mais euh, je, je pense que le, 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 le mot de la fin sur ce sujet-là, c'est qu'il euh, faut il faut réfléchir à l'ensemble de ses projets de vie. Donc la résidence principale elle peut en faire partie. Et il faut se dire que est-ce que je veux réaliser en même l'ensemble de mes ou est-ce que je veux les faire un par un si je veux les réaliser en même temps, ça veut dire, comme tu le dis, qu'il faut bien dimensionner le poids de la résidence principale dans ton patrimoine. Si tu ne dimensionnes pas bien le poids de la résidence principale dans ton patrimoine, ça se fera forcément au détriment des autres objectifs. Et donc, ça veut dire potentiellement bah, réduire euh, le montant du, du, du bien hein, de ta résidence principale euh, en fonction de ce que tu pourrais faire réellement. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, toi, un exemple, un cas
0: que, 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 que tu as rencontré, justement, de quelqu'un qui a su bien diviser... Euh... Euh, son patrimoine.
1: Oh, alors, je peux, alors, même mieux, même mieux. je peux te d'un client qui euh, avait en tête l'idée d'acheter une résidence principale tout de suite, il avait 27 ans, donc plutôt jeune, euh, mm -hmm. qui avait l'ambition d'acquérir sa résidence principale tout de suite avec un budget important, euh, il aurait atteint en fait 3%. Et en fait, il a pris conscience que dans les années qui viennent, il rencontrerait peut-être quelqu'un qui ne serait plus célibataire euh, et qu'il s'installerait sans doute avec... Euh, euh, avec quelqu'un qui aurait sans doute des enfants dans les prochaines années, donc peut-être 4 ou 5, 5 ans, et ça voudrait dire qu'il devrait changer de résidence principale dans les 5 prochaines années. Mmh. Donc dans ce cadre-là, il a pris conscience que bah, l'acquisition de la résidence principale tout de suite n'était pas forcément une priorité et qu'il y avait peut-être d'autres chantiers à développer, à avancer pour se mettre justement dans les meilleures conditions au moment venu. C'est-à-dire l'acquisition de la résidence principale dans 5 ans. Et pendant ces 5 ans, l'idée c'est de mettre les capacités d'épargne actuelle pour préparer les autres objectifs qu'il peut avoir par ailleurs.
0: Hmm. c'est intéressant parce que je me dis ok dans, dans cette stratégie justement long terme on parle de projet de vie euh, j'en vois pas des millions pour moi tu t'as euh, euh, l'immobilier
1: qui est important tu as dit tout à l'heure tu as la retraite euh, alors l'immobilier attention on, on distingue bien en fait euh, le pourquoi les projets de vie ouais. et le comment en fait comment on fait pour atteindre les projets les objectifs l'immobilier je... fait partie du comment l'immobilier je... en tant que tel ça peut pas être un projet de vie en fait ça doit être un service euh, pour te permettre d'atteindre tes projets de vie. Alors, est-ce que tu peux euh, me donner un exemple de... ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux me des exemples du coup de projets de vie Parce que c'est vrai Le que projets pro de moi... vie, alors, notamment, ça peut être pour certains l'acquisition de la résidence principale, préparer l'entrée dans la vie dans la vie active de ses de, de enfants, les études supérieures en France. Aujourd'hui, aujourd on a la chance d'avoir un système où euh, en fait euh, on a beaucoup de euh, de, de, de facs, de facultés euh, dont les frais d'inscription sont sont pas forcément importants. Mmh. Euh, est-ce que la situation va durer ça, on n'en sait rien. Et par ailleurs, il existe aussi d'autres types d'écoles, des écoles de commerce, dont les budgets sont importants. Dans ce cadre-là, en fait, on incite vraiment nos clients à se préparer, je dirais au pire, hein, dans, une, dans des hypothèses assez conservatrices, où on leur dit de préparer euh, bah, un montant, un capital qui serait nécessaire au moment de l'entrée dans l'objectif de leurs enfants. Donc ça, ça peut faire partie des projets. On peut aussi parler bah, de la retraite à plus long terme, avec la perspective d'avoir des revenus complémentaires. Euh, mais aussi, on a certains clients ont pour projet de transmettre leur patrimoine euh, et d'aider dans ce contexte euh, leur, leurs enfants et petits-enfants. C'est vrai que
0: euh, de mon point de vue, et là tu viens de me rectifier parce que je ne réfléchissais pas comme ça, un projet de vie pour moi c'était avoir un certain nombre d'appartements euh, euh, dans Paris ou dans le monde, euh, c'est euh, ensuite pouvoir m'assurer de ma retraite et être capable de subvenir à mes besoins. Et quand je dis ça, je parle de voyager, faire ce dont
1: j'ai besoin et, et
0: m'occuper.
1: Je te coupe, mais voyager finalement, c'est aussi un projet de vie. Et donc du coup, voyager, comment tu vas le faire Tu vas le financer parce que tu as fait de l'immobilier par ailleurs, qui vont t'apporter oui. des revenus complémentaires et qui vont te permettre de réaliser cet objectif, ce projet de vie qui est de voyager. Ok, 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 tout, je comprends. Donc, du coup, par exemple, tu sais,
0: euh, on en a parlé dans, dans un épisode. Il euh, y a, euh, pour pouvoir financer les études de ces enfants, il y a aussi euh, l'idée de réfléchir en amont, euh, mmh. avant même la naissance, de commencer à leur faire un PEA qui va prendre, par exemple, essayer de s'arranger pour mettre une certaine somme d'argent. Nous, on était euh, monté, on s'est dit, si tu arrives à mettre euh, 5000 euros avant même la naissance, euh, t'as de fortes chances pour que euh, sous les coups de ces 22-23 ans, il euh, euh, y a un joli pactole, quoi. Donc, euh, est-ce que... Euh, est... ouais. Et
1: si, si on regarde effectivement euh, les années passées, les bilans économiques de ces dernières décennies sur les marchés, on, on, on constate que euh, c'est plutôt, plutôt croissant, même si on constate aussi des épisodes où il y a une volatilité importante avec des crises qui existent. Ouais. Mais le conseil qu'on pourrait apporter ici, c'est que au-delà du placement initial de 5 000 euros qui est versé, mmh. ce qui est important de, de dire, c'est que pour lisser les risques dans le temps, c'est qu'il faut continuer les versements. Mmh. des versements réguliers, donc mensuels, qui te permettent finalement d'augmenter euh, bah, ton exposition sur le marché, mais surtout de, euh, bah, de lisser les risques dans le temps. En fait, tu vas acheter euh, un montant d'action à un certain temps, tu vas l'acheter peut-être haut à un moment donné et bas à un autre moment qui va te permettre de, bah, de, de diminuer euh, ton, ton risque et d'augmenter euh, dans le temps ton capital super intéressant
0: franchement euh, je pense qu'on en a pas mal dit pour une première partie euh, ouais. je sais qu'on aura une deuxième partie on en a parlé ensemble sur d'autres sujets ouais. euh, est-ce que euh, tu as un petit mot de la fin pour, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, et qui sont euh, pressés de, de pouvoir commencer à épargner et euh, réfléchir à leur stratégie sur le long terme
1: oui bien sûr alors, on a parlé quand même aujourd'hui de, de l'épargne financière, c'est extrêmement important, euh, mais la construction d'un patrimoine euh, ne s'appuie pas uniquement sur l'épargne financière, elle peut aussi euh, s'appuyer sur l'immobilier, dont on a commencé à parler, et surtout sur euh, tout un tas de leviers et que je propose euh, de détailler lors de, de nos prochains échanges. C'est top.
0: Écoute, euh, Guillaume, je te remercie pour le temps que, que tu as passé avec nous. Je suis, euh, je suis vraiment impatient euh, de faire une partie 2. Euh, merci parce que j'en apprends énormément, tu te vois très mes questions, je suis un peu comme mon audience, j'apprends euh, en même temps que, que eux finalement et, euh, et je te dis à très très vite du coup.
1: À très vite, merci beaucoup.
0: Ciao.